0: Episodio 75 El conflicto ruso-ucraniano lección que estamos teniendo en este momento a 15 días de iniciado el conflicto entre rusia y ucrania un conflicto que no solamente estalla hace dos semanas sino que hace ocho años cuando el golpe de estado en ucrania la lección que nos está dando básicamente en el nivel de consumo mundial en la cual todo el gran broadcast o el gran sistema de infoactivismo y de redes ha querido imbuir a la humanidad en la creencia de que el consumo de marcas es la prioridad para estar dentro del sistema que promueve el capitalismo mundial. Lo mejor de ahora que se nos está dando entonces como lección es para qué sirven todas esas marcas que consumimos. Y lo hablo desde el bloqueo de todas las marcas globales que le están haciendo a Rusia en este momento. Sirven, a grosso modo, para enajenar para crear la aspiración wannabe, para crear el prestigio de burbuja, la ilusión de bienestar. En la práctica, hay miles de marcas más que pueden funcionar como Coca-Cola, en el caso de Honduras, por ejemplo, Copa André, o como un abrigo Zara. Hay cientos, cientos de marcas mejores que Zara, pero el mundo aspiracional te dice que si no usas Zara, no sos cool. En fin, el conflicto también nos está dando otra muestra acerca de la verdadera vulnerabilidad o fragilidad de las redes sociales y su imagen. Rusia ha dado un absoluto golpe al asunto de creer de que el mundo es un apps, que es un filtro, que todo se puede sobrellevar a través de las opiniones ocultas dentro de los comentarios de X noticia. La realidad es concreta. No solamente Rusia la ha dado. Ucrania se la dio a Donbass durante 8 años. La gente del occidente ucraniano vivió siempre en estos últimos 8 años como si no existiera el conflicto en Donbass. Era como si en Honduras hubiera un conflicto en la Mosquitia y dijéramos, pues, está ocurriendo allá lejos. No está ocurriendo aquí, sin embargo, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos eran llamados a enlistarse para ir a combatir en el frente del Donbass. Miles de personas morían durante todos esos años. Por igual eran todos ucranianos. Los de Donetsk, Luka, y los ucranianos que llegaban de Kiev. Aplausos, Lady Gaga. interesante en lo que se está dando en las operaciones que Rusia emprende para invadir Ucrania y para, en el pretexto de defender Donbass, que es el área del DOM, del Diniper, y en la cual en 1943, 44, 43, perdón, se da la gran batalla de Kursk. Esa es lo gran, eh, la gran paradoja que se está dando. ¿Por qué? Porque esa vuelve a ser Kharkov, que fue la ciudad, digamos, eje de esa gran batalla de la ciudad de Kurus en la que se enfrentaron las mayores fuerzas blindadas de la historia vuelve a ser protagonista para Europa porque después de Stalingrado es Kurus en la operación Citadel que llevan a cabo la, la Wehrmacht Alemania es donde son derrotados completamente por una enorme tenaza blindada soviética ¿no? lo paradójico del caso viene acá Von Manstein que fue uno de los generales a cargo de la operación de Kurus junto a von Kluge fue después de la guerra von Manstein llamado para operar o asesorar a la OTAN a la recién nacida OTAN una vez finalizada la segunda guerra mundial cuando es derrotada Alemania muchos de esos generales fueron puestos en la picota en el tribunal de Nuremberg y entre ellos estaban altos mandos como von Mansteins que definitivamente fueron sobreseídos digamos porque a los aliados de la creciente intención de formar la OTAN en ese momento, les interesaban altos mandos que supieran enfrentar a lo que ellos ya consideraban su mayor enemigo, que era la Unión Soviética. Una Unión Soviética que, antes de declararse la Guerra Fría, más o menos en el 62, cuando se pone el Muro de Berlín, había acumulado tal fuerza bélica que lo que llamaron la locomotora Stalingrado-Berlín Bien pudo ser Stalingrado-Lisboa, si no detienen en acuerdos previos ese empuje soviético que venció totalmente a Alemania. Pues esos alemanes, como von Manstein, tuvieron en la operación Kurs que enfrentarse a esa enormidad de la Unión Soviética ya en total desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial de su potencial bélico. ¿no? La naciente OTAN hace un llamado a von Manstein para que se una a los asesores de, muchos, de muchas ramas de las Fuerzas Armadas Alemanas derrotadas en cómo enfrentar entonces a los soviéticos que ya están en plena forma. ¿no? Burning Heart, Survivor. Sentí necesario decir estas cosas porque la OTAN tiene grandes imbricaciones con los derrotados alemanes, con aquella vieja idea que se envejeció en el 45 del superpoderoso ejército alemán. Ese ejército alemán que dejó ramificaciones por toda Europa en cuanto a fondo ideológico. El caso ucraniano es muy paradójico y muy paradigmático, sobre todo porque Stefan Banderas, que fue el líder de los nacionalistas ucranianos que le dieron bienvenida a la invasión alemana y que apoyaron a la ocupación nazi como tal, siendo miembros del ucranianos los que formaban parte de los escuadrones de exterminio, de las SD y de la famosa masacre de, de babillar, babillar. Ese espantoso ejemplo de los grupos móviles de exterminio SD, así se le llamaba por sus siglas, Sonderkommando, que agarraron a miles de judíos y en las barrancas de babillar fueron exterminados, dicen, alrededor de 50.000 judíos. Y a los sobrevivientes, heridos, incluso los cadáveres, les pusieron dinamita para volarlos en pedazos y luego enterrarlos. Esos del comando estaban formados en gran parte por ucranianos de Stephen Bandera. Entonces ahí vemos cómo vamos ligando el nombre von Manstein, la creación de la OTAN, los asesores como von Manstein en la OTAN, y los ucranianos como Stefan Bandera que ahora salen en las calles a partir del 2014 de Kiev siendo alzados como figuras históricas heroicas, no de Ucrania. Es obvio a todas luces que Putin mencione una y otra vez que la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania es su prioridad. Es obvio también de que la geopolítica es la que prima en esto y que el enfrentamiento OTAN u occidente Versus Rusia no solamente se refiere a Rusia, sino que también se refiere al gran bloque de alianza que tiene Rusia con China. También entendemos que en enero el intento de insurreccional que hubo en Azerbaiyán era la forma de preámbulo de lo que estamos viendo actualmente, incluso la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Eso es algo que hay que poner la atención también porque no se suele decir. La guerra entre Armenia y Azerbaiyán fue como un preparatorio de las fuerzas que podían moverse en el sur del Cáucaso ruso, ¿no? Pues bien, a 15 días de iniciada esta operación horrenda porque no hay nada más horrendo que la guerra Nada puede decirse ni con eufemismo decir Parece película o ambiente de terror de una película de terror lo que estamos viendo No, ni las películas ni los libros de terror pueden abarcar la realidad de una guerra Lo que está sucediendo actualmente pues es el enfrentamiento entre dos países muy grandes Creo que hay que estar claros en que Ucrania no es un país pequeño Es el país más grande, el segundo país o el más grande de Europa si se incluyera en la Unión Europea Casi del mismo tamaño, un poco más que Francia. Entonces, estamos viendo el enfrentamiento, no de un país pequeño, pusilánime, contra un inmenso país como es Rusia. El ejército ucraniano es uno de los más preparados, o era hasta el momento, uno de los más preparados de toda Europa, con un armamento enorme, modernísimo, y también con la asesoría de las tropas de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Es obvio que en el primer golpe que se dio en el día de la invasión, pues muchos sistemas S-300, que son los antiaéreos estos misiles, que se desacoplan en el aire y forman 40 objetivos o 40 ojivas en el aire para crear protección antiaérea. Es obvio que esas fueron destruidas completamente. Y antier, creo que fue hace cuatro días, se dijo que la Fuerza Aérea de Ucrania estaba totalmente deshabilitada y que la Fuerza Aérea Rusa dominaba el espacio aéreo. Ante eso pues los llamados de Zelensky el presidente ucraniano para que la OTAN terminara de aceptar a Ucrania para la OTAN o que la Unión Europea terminara de aceptar pues han caído en saco roto aunque ha seguido insistiendo Zelensky al punto de que llegaron a intentar hace unas 48 horas de que Polonia entregara los MiG-29 que posee o 34 aviones MiG-29 a Ucrania para ayudar en la salvaguarda del espacio aéreo Sin embargo Polonia tanto como Hungría se ha quitado el bulto, se ha escurrido el bulto de una manera muy diplomática y muy inteligente, diciéndole a Estados Unidos: Está bien, vamos a entregar los MiG-29, pero se los vamos a entregar a ustedes y ustedes lo entregan a Ucrania. Es obvio que eso sería un casus bellis a todas luces, ¿no? Que le caería a quien promueve la entrega de esos MiG-29, que es Estados Unidos. Perfecto, Polonia quedaría avasallada porque en la práctica la OTAN no está funcionando coordinadamente solo están movilizando piezas de a poco realmente estaban en graves problemas de reasignación de funciones y de presupuestos Alemania había dicho que no una y otra vez a Trump para decir que no iba a aumentar presupuesto que no iba a ingresar y Trump estuvo gritando Alemania no quiere meterle presupuesto a la OTAN y nosotros no vamos a seguir financiando a los europeos para defenderlos así decía Trump Francia pues ni qué digamos con lo que pasa los 12 submarinos que le fueron arrebatados prácticamente de la venta que le hacían a Australia previamente. Los Estados Unidos boicotean ese trato y venden submarinos nucleares a Australia y Francia queda con el contrato en el aire. Ya tenían graves problemas con Estados Unidos y eso ya puede imaginarse entre las piezas de la OTAN que significaba que Alemania no metiera más presupuestos a la OTAN y que Francia estuviera decididamente molesta con los Estados Unidos al punto de que retiró diplomáticos de Washington. Una de las cosas más terribles que hemos visto en estos 15 días es la población civil atrapada en los bombardeos, ¿no? o en el fuego cruzado de campos de batalla o campos de contacto en la cual el, los nacionalistas ucranianos han estado teniéndolos como escudos humanos por no permitir su retiro. He visto videos en los cuales fuerzas nacionalistas de, de los batallones azov toman condominios completos y los vecinos se molestan porque les han tomado sus condominios y los nacionalistas los sacan a fuerza, obviamente poniendo como objetivo de lucha esa zona de condominios. Eso ha venido sucediendo. La prensa occidental en masa, en bloque, ha negado eso o no lo quiere mencionar sobre todo de que estas fuerzas nacionalistas de los batallones Azov, que son ultranacionalistas, estamos hablando ya de nazis, estén negando la salida continua o flujo hasta el día de hoy de miles y miles de ciudadanos de Mariolov y de la ciudad de Herzog hacia el oeste, ¿no? Lo que alcancé a presenciar en la guerra de Siria a través de los canales YouTube de muchas fuentes fue que la población civil fue la última en darse cuenta exactamente lo que estaba sucediendo a nivel político de enfrentamiento, lo que apareció en primera instancia en Siria en el 2011 como una insurrección del tipo primavera árabe después de Tunisia Egipto. Allá de pronto los estudiantes empezaron a insurreccionarse en serio y muy pronto su inexperiencia en combate los fue liquidando por el ejército sirio y aparecieron entonces los primeros voluntarios de todo el mundo de la yihad islámica aparecieron en las calles de Alepo en las calles de Holmes en, la mismos, en los mismos suburbios de Damasco etcétera etcétera ya el conflicto se había vuelto internacional aquello que se presentaba como una discusión interna y fuertes confrontaciones con Bashar al-Assad, el presidente sirio, que estaban buscando derrocar, de pronto se volvió un objetivo de la yihad y también, obviamente, lo que supimos muy pronto del de Estado Islámico que se extendía desde el noroeste de Irak, desde Mosul hacia todo el interno de Sirio hasta territorios kurdos. Entonces se volvió internacional el evento de miles de frentes prácticamente diríamos es muy exagerado pero aquellos ejércitos rebeldes sirios iniciales hechos por estudiantes y ciudadanos comunes fueron desplazados muy pronto por voluntarios de la yihad islámica provenientes desde Marruecos a Chechenia desde Kazajistán hasta Libia etcétera etcétera y muchos de ellos aparecieron en las calles y la gente misma ciudadanos que iniciaron la insurrección en Siria no sabían de qué se trataba eso y fueron avasallados en sus territorios y obligados a soportar como campo de batalla aquellos barrios, aquellas ciudades y pueblos que en principio no eran frentes de batalla y que sí la yihad islámica obligó a ser campo de batalla. Algo parecido está sucediendo hoy en el día 15 en Ucrania, donde se anuncia que hay 20.000 efectivos internacionales voluntarios entrando poco a poco a Ucrania y que más de 60 eh, de esos voluntarios ya están en zonas de combate obviamente se está convirtiendo en una internacionalización del caos porque será un caos y realmente la OTAN está buscando crear una Siria Europea en los territorios más cercanos de Moscú ¿Qué pasa con Moscú? Moscú obviamente están muchas personas muy en desacuerdo con esta guerra la ciudadanía es obvio que no quería guerra nadie quiere guerra es el espanto mayor y cientos si no miles de protestantes también han sido puestos en la cárcel reprimidos obviamente por protestar contra esa guerra un país rusia que no necesariamente ha estado en paz ha tenido guerras el conflicto del 94 con chechenia que destruyó grozny y paradójicamente también que los batallones chechenos que están llegando y que están combatiendo en ucrania eran aquellos chechenos que estaban en contra de los yihadistas que buscaban la independencia total de Rusia ¿no? eh, pues esos que derrotaron a los yihadistas de Grozny en el 1994 son ahora los que tienen experiencia de combate y que estuvieron también entrenándose en experiencia de combate en Siria yo nunca había visto a los rusos ni a los chechenos pelear en forma solo los había visto en maniobras solo los había visto en poses de obviamente de lo que anuncia Russian Today pero eh, tampoco los había visto en combate abierto más que en, esas, eh, en el espejismo de las maniobras militares ayer logré ver un video por fin de tropas rusas vistas desde un dron, combatiendo en una emboscada con tropas ucranianas debo decir un punto de esto los, ya ver a los rusos peleando en el campo es muy diferente a verlos en su paseo por la Plaza Roja con sus uniformes de gala. ¿no? Se enfrentan a unas tropas súper bien entrenadas. Las ucranianas. Se enfrentan a tropas que han estado ocho años en guerra continua. En guerra de escaramuzas en el Donbass. Y de guerras de ataque de trincheras. En el Donbass donde la experiencia de trincheras. Sobre todo donde pareció que de pronto se congeló todo. En una guerra de tierras de nadie. Ya tienen la experiencia de cómo defender posiciones en una guerra de inmovilidad y no de movilidad como la que han pretendido las tropas rusas y la comandancia general, apoyada por el poder aéreo. Es obvio que el poder aéreo tampoco ha puesto todo en su asadón. El bombardeo ha sido muy focalizado en las ciudades de Herzog, en Kharkov, las primeras ciudades que fueron tomadas, ¿no? Pero definitivamente si la Fuerza Aérea Rusa atacara con todo su, toda su capacidad incluida con los misiles que destruían desde cruceros del Mar Caspio, lanzaban misiles desde el Mar Caspio y llegaban a Lepo por ejemplo en, en Siria, que ese fue el apoyo, parte del apoyo a Siria, es obvio que si utilizaran esa misma naval del Mar Caspio bombardeando hacia Ucrania, estarían exterminados con armas convencionales desde ya ratos. Sin embargo, repito, los soldados ucranianos son enormes en voluntad. Tienen una fiereza brutal que no solamente se remite a los últimos 8, 8 años de experiencia de combate. El soldado ucraniano tiene una fama tremenda. En la historia de la Gran Guerra en el, entre 1941 y 1945, fue la ciudad de Sebastopol, precisamente en Crimea, una de las ciudades llamadas heroicas. Habían como cuatro ciudades heroicas en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. La primera fue Stalingrado, Moscú, Leningrado, Kharkov, Sebastopol. Eh, la ciudad de Sebastopol, que era un puerto, fue atacada con todo por los alemanes, incluido con sus cañones Berta, que eran los, los cañones más inmensos, 200 milímetros tipo cruceros o 400 milímetros, no sé. Resistió la guardia de Sebastopol con guardia ucraniana durante todo el tiempo de acecho, ¿no? Hasta que cayó, entonces se le llamó Héroes de la Guardia, el máximo nombre que le podía dar a una división, batallón o grupo de soldados soviéticos que defendían a ultranza el terreno, ¿no? Pues el soldado ucraniano se mostró desde 1941, los que sí estuvieron del lado soviético y que no se entregaron a darle la bienvenida a los nazis, demostró un valor inconmensurable que ahora se ven en las noticias, con soldados que prácticamente esperaban esta guerra con ansias muchos de ellos obviamente son jóvenes, recién reclutados y todo entre 16 y 60, como prohibieron salir a todos los que estaban ahí pero los que ya están más que canchados en la guerra se ve hasta que disfrutan el asunto como los chechenos mismos que entrevistan que van hacia allá Ucrania ¿no? son sociedades que han estado permanentemente en guerra en enormes conflictos eh, los mandos, los altos mandos que participaron en la invasión a Afganistán y que luego se retiraron, están por ahí están mayores, muy mayores, es cierto, con nuevos relevos y muchas de las unidades nuevas o la gran mayoría de unidades nuevas rusas se reconvirtieron en la doctrina nueva de, que tiene la estrategia militar rusa, en la cual modernizaron todos sus equipos de cabo a rabo a partir de 1995 al 2000 ya estaban después de la eh, del intento, sobre todo después del intento de invasión que tuvieron en el 2008 en Osetia del Sur, ese conflicto armado que fue en Georgia, eh, los rusos demostraron que estaban muy mal equipados y todavía anquilosados en las viejas tácticas o estrategias de divisiones que tenían desde la Segunda Guerra Mundial y en la época clásica de la Guerra Fría. ¿no? Eh, sufrieron una humillación bien fea en Osetia del Sur y a partir de ese momento, el 2008 para acá, se modernizó absolutamente el ejército y ya no se basa en divisiones como la, desde la Segunda Guerra Mundial, sino en flexibles unidades como los SEAL, como los Marine, como la Legión Extranjera Francesa, como los Grupos Ligeros Delta. Ya llegaron a tener una alta sofisticación de unidades tácticas más que de divisiones inmensas quizás por eso es que estemos viendo en este momento que la guerra que se desarrolla en estos últimos 15 días no se ve la masividad de soldados entrando como si hubiera ocurrido antes del 2008 si esta guerra fuera en el antes del 2008 enormes cantidades de soldados invadiendo como hormigas ya no, vemos unidades tácticas bien definidas con tropas Spetna ya e infiltrándose en la retaguardia y obviamente con todo tipo de infiltración de guerra Previa electrónica con grandes shocks satelitales, me imagino. Y las famosas descargas de las baterías Grad, que son esos nietos de los Katyushka, los famosos órganos de Stalin de la Segunda Guerra Mundial, que por igual parecen ser muy imprecisos porque van en masa, pero tienen alta precisión ahora por guías láser. No hemos visto tampoco unidades de tanques Armata, que son los tanques más modernos que tiene en el en el parque la industria militar rusa y tampoco hemos visto, aunque parece muy pronto si esto en todo caso se vuelve una Siria veremos muy pronto, si no me equivoco y ojalá que no suceda, veremos al famoso Terminator ruso que es un tanque a que se le denominó así porque es autónomo, es robótico y tiene todo tipo de armas sobre un chasis de T-90 es algo brutal lo que mirar, miraremos también solo hemos alcanzado a ver eh, acciones de Su-35 eh, de cuarta generación eh, cazas de combate rusos pero no hemos visto a cabalidad la presencia del famoso Su-57 que es el caza furtivo de quinta generación que se antepone al F-35 estadounidense ¿no? esos son los dos grandes aviones que están en Balance, en la balanza mundial junto a la serie J de quinta generación china, no. No estamos viendo eso todavía. Estamos viendo MiG 29 en acción que fueron totalmente barridos y estamos viendo Su-35 de los que tiene la fuerza aérea venezolana, por ejemplo. Es terrible lo que está sucediendo con los civiles. Se ha abierto hoy eh, canales de evacuación. Ha habido todo un SIPISAP en la cual eh, Zelensky ha estado más activo en Instagram y TikTok y otras áreas eh, en la cual yo considero, y se lo decía a un amigo, Boris Boris eh, Segan, en Francia le decía que se sostiene prácticamente Zelensky a puros like, a pura viralización en, en todas las redes sociales occidentales hipster. Eh, creo que la mentalidad hipster, progres, postmoderna de Europa y de Estados Unidos está recibiendo un fuerte golpe a su convicción de que el mundo había sido peace and love y selfies. Entonces la realidad y los apps y los filtros, vuelvo a repetir, se han caído estrepitosamente y el asunto del bloqueo por marca en la cual se anuncia que la Coca-Cola se retira de Rusia, como se anunció que McDonald's había abierto su primera facilidad en la Plaza Roja de Moscú en 1994, pues entonces eh, estamos viendo el principio y fin, alfa y omega McDonald's y Coca-Cola en las variantes de bloqueos que está imponiendo Estados Unidos y la OTAN a Rusia, incluida todo el mundo global occidentalizado ¿no? aquel famoso concierto que sucedió el año en que se desmorona la Unión Soviética en 1991 con aquel famoso performance de Enter Sadman, pues ya no se está repitiendo, pues hay como una especie de Cajas destempladas cayendo ya no es la victoriosa o el victorioso riff de Metallica anunciando que el capitalismo había triunfado, ¿no? Creo que hay otras bandas rusas que están sonando con más fuerza y que podrían sonar en este momento con más fuerza para decir aquello que nosotros, eh, varios amigos, hemos estado diciendo de que no inicia la Guerra Fría Nueva o la Nueva Guerra Fría, sino que es el inicio del nuevo orden mundial. 15 días de una enorme bofetada al mundo de la virtualización de la sociedad. Al parecer la pandemia estaba tratando de enajenar o hipnotizarnos de diversas formas informáticas y los rusos no se lo creyeron mucho y atacaron antes que nada, sobre todo diciendo de que los ucranianos ya tenían planes de invadir Donbass. Hillary Clinton llegó a decir la semana pasada que debía armarse a los rebeldes supuestamente ya adelantándose al hecho de que Ucrania caería, que habría que armarse a la gente que resistía en Ucrania, así como se armó a los mujahidines en Afganistán en la guerra contra la Unión Soviética. En aquel tiempo, pues, esos mujahidines fueron la base de Al Qaeda años y años después, en 1988, cuando se forman en Pakistán, pues podríamos estar viendo que se va a armar a grupos rebeldes de resistencia neonazi y que, comienza entonces, podría estarsele dando aliento a una yihad neonazi. Así las cosas en 15 días de combate entre Rusia y Ucrania. La primera guerra post pandemia COVID-19. Te ha escuchado Bitácora del Márvulo. Soy Fabricio Estrada, transmitiendo desde Vega Baja, Puerto Rico, desde el mismo corazón de Honduras.